1: Buongiorno, buongiorno, a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Una puntata speciale oggi dia a 3 eh, da Milano Canova, Torvalsen, la nascita della scultura moderna e la grande mostra alle Gallerie d'Italia eh, Milano che eh, insomma, è possibile visitare fino al 15 marzo e ne vale davvero la pena, è una grande mostra con eh, più di 150 opere che a confronto eh, due maestri del neoclassicismo, due maestri eh, molto differenti in fondo eh, ma ci facciamo raccontare innanzitutto proprio un ritratto di questi due artisti straordinari da Fernando Mazzocca che saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Fernando Mazzocca che insieme a Stefano Grandesso è curatore eh, di questa grande mostra con moltissimi prestiti da musei internazionali, dal museo dell'Ermitage di San Pietroburgo, dal museo Thorvaldsen di eh, Copenaghen. insomma è davvero una grande mostra. Si entra eh, alle gallerie d'Italia e si ha immediatamente la possibilità di mettere a confronto questi due grandi maestri della scultura.
2: L'idea della mostra era quella proprio di eh, far capire la grandezza di questi due artisti che già quando in vita furono celebrati come i classici moderni, cioè coloro che avevano riportato eh, la scultura alla grandezza eh, che la scultura stessa verrà raggiunto nell'antichità classica, cioè, quando in qualche modo le sculture rappresentanti i miti facevano parte un po' del vissuto quotidiano. Il popolo viveva in mezzo alle sculture. Eh, Calove e Tovse riportano la scultura in un momento in cui era segnata da una profonda decadenza eh, a una straordinaria grandezza, popolarità. Perché? In qualche modo, con i loro capolavori, che sono poi confrontati in mostra, creano una bellezza, una, una sorta di grande bellezza eh, senza tempo. Questa rivoluzione nella scultura l'ha creata Canova, eh, che aveva 13 anni più di Torvalds, e purtroppo l'artista danese l'ha seguito questa strada, sfidandolo, è eh, sopravvissuto circa vent'anni anni rispetto a Canova e dopo la morte di Canova Thorvaldsen ha intrapreso una nuova strada che è documentata in qualche modo alla fine della mostra trattava di due però temperamenti molto diversi Canova era più introverso non amava la vita sociale pubblica era tutto concentrato nel proprio lavoro e nel coltivare la parte della sua clientela e le sue amicizie amava molto scrivere. Abbiamo un immenso epistolario di Canova che ha un po' dialogato, proprio scrivendo con personaggi di tutto il mondo. Mentre Vincent Thomason da buon nordico, era incantato quindi, dall'atmosfera allegra allora di Roma, sedotto dalla luce mediterranea, dalla gioia di vivere. In Canova non si conoscono rapporti amorosi, non ha avuto delle donne che possono essere collegate alla sua biografia, invece Thomas ha avuto diverse amanti, una si chiamava Lituana Magnani e da questa ha avuto una figlia da cui è nata poi una discendenza, anche se poi non si è mai sposato, forse perché non voleva che il matrimonio la vita familiare Interferisse col suo lavoro e con la sua uh,
1: libertà. Fernando Mazzocca, a voler fare un'interpretazione proprio spicciola, eh, sì. però guardare eh, poi invece le opere in mostra, quelle di Canova, sono eh, molto più sensuali ed emotive eh. di quelle di Thorvaldsen, che invece eh. sono fredde, quindi è come eh. se eh, eh. c'è cioè, proprio il contrario dell'atteggiamento eh. caratteriale che ci sta raccontando. Sì, sì, sì. Se
2: quella è la cosa che, che colpisce chi vede la mostra, perché si rende conto che invece per periodo a freddo Canova corrisponde una grande sensualità, al caudente Torvalds eh, corrisponde invece un, un'idea più, più fredda, più astratta. Ma forse
1: era e, anche una scelta stilistica precisa quella di eh, eh, Chiedo, eh, di eh, Torvalds. Eh, eh,
2: anche hanno un diverso modo di lavorare, per cui Canova rifinisce in maniera quasi ossessiva le, le sue statue, in modo che il marmo diventi addirittura vera carne. Canova ci il mito con una straordinaria realtà naturalezza. Invece, Tholmes fa un'operazione contraria, mantiene il mito come qualcosa di distante, di sognato e lo fa attraverso uno stile che lascia il marmo quasi grezzo Tolvasen non non, non rifinisce i i suoi marmi e poi hanno anche una diversa concezione del rapporto tra la figura e lo spazio Mm. le le figure di Canova sembrano muoversi nello spazio verso di noi invece le figure di Tolvacen rimangono distanti Tolvacen privilegia un solo punto di vista invece le le stazioni Canova vanno da diversi punti di vista, come se ruotassero su se stesse o bisogna noi girare intorno per goderne la bellezza in infiniti dettagli. Quindi la visione di Canova è una visione in movimento. Canova riesce in una straordinaria dialettica tra l'ideale e la natura. Invece Thomas preferisce rendere tutta la forza, la bellezza, solo dell'ideale.
1: Ma quanto c'è proprio in questa scelta, in questo atteggiamento stilistico differente, eh, proprio anche la necessità di eh, Thorvaldsen di ehm, distanziarsi, di differenziarsi da Canova che era amatissimo, eh, quasi idolatrato proprio dai suoi contemporanei?
2: Canova puntava che era stato abituato sin da bambino quando la madre è rimasta vedova l'aveva affidato al nonno che lo aveva messo subito a lavorare a, a scolpire il marmo perché il nonno era uno scalpellino cioè c'è, c'è uno scultore di, di, di oggetti da, eh, modesti e quindi Canova aveva questo mestiere nel sangue per lui la tecnica è un po' tutto per questo ha un grande istinto e rifugge un po' dalle teorie, Quindi è un artista tutto di cuore Canova, Thomas è un artista un po' tutto di testa, eh, tiene conto di queste teorie e quindi va verso l'azione dell'ideale, de- de- dell'astrazione, mentre Canova ha una sensualità e una naturalezza e in qualche modo anche una unicità straordinaria. Canova era difficile mm. da... era inimitabile. Alvace mm-hmm. in qualche modo no, crea un po' un'idea del multiplo che può essere fatto sempre. Ecco. Mentre Canova interveniva in maniera decisiva nella fase finale della regione della statua, eh, perché la parte poi delle statue, erano fatte dai loro collaboratori. Vicente Alvace lascia fare tutto ai collaboratori. E, per lui è importante solo ideare e modellare l'opera e poi i diversi collaboratori realizzavano una diversa parte dell'opera.
1: È davvero una mostra straordinaria, siete riusciti ad avere moltissimi prestiti museali da collezioni importanti come gli uffizi di Firenze, il Getty Museum di Los Angeles, il Prado, a Madrid, Brera, il Metropolitan Museum di New York, eh, in questa sede straordinaria che sono le Gallerie d'Italia, eh, grazie anche insomma, alla sponsorizzazione, e al sostegno di Intesa San Paolo, ci sono... Eh, davvero insomma c'è grazie. la possibilità di un confronto importante tra due artisti e poi al di là del confronto di entrare proprio nel, nell'idea della scultura che avevano entrambi eh, grazie grazie molte eh, a Fernando Mazzocca per essere stato grazie con noi Siamo a questo punto pronti per entrare in mostra, lo facciamo con Giovanni Morale che è con noi, buongiorno.
0: Buongiorno, ben arrivati.
1: Eh, Qui che è vice direttore delle Gallerie d'Italia, farei con lei eh, proprio una piccola visita guidata per i nostri ascoltatori. Eh, a cominciare da questa meraviglia che è qui davanti sì, ai nostri occhi
0: quando si entra nella mostra si è eh, subito, si rende conto, oltre all'architettura magnifica della ex banca commerciale italiana che è diventato il polo museale di Tierra San Paolo qui a Milano in Galleria d'Italia c'è questa, si possono ammirare diverse sculture, quindi si è già subito dentro la scultura e ammiri due grandi gruppi marmorei, le Tre Grazie di Canova, che arrivano dal Museo Ermitage di San Pietroburgo, e per la prima volta a confronto con le Tre Grazie di Berthold Thorvaldsen, che arrivano dal Museo Thorvaldsen di Copenaghen. Due grandi della scultura dell'Ottocento che si dialogano in queste, con queste armonie, con queste forme sinuose appunto delle figlie di di Venere, di Afrodite il visitatore può eh, vederli davanti ma soprattutto devo dire dietro Canova percepisce tutte le sue sculture a 360 gradi quindi Mm. tu devi gustarle sempre infatti la mostra è fatta in modo tale che si possono vedere sempre da tutti i lati e qualora non fosse possibile c'è uno specchio sfumato che permette comunque la visione dal dietro Mm. Come vediamo in mostra, eh, Bertha Torvalds ha una visione diciamo, frontale, quindi si, si possono godere le tergrazze dal lato diciamo, dell'ingresso del visitatore, mentre le tergrazze di Canova sono magnifiche da davanti e stupende, uniche anche da dietro. Quindi è un modo di leggere la tridimensionalità della forma scultoria eh, ma è proprio la museografia, cioè il modo in cui sono state disposte le statue a fornirci una migliore fruizione delle opere stesse.
1: Abbiamo anche Giovanni Morale qui subito un confronto tra due interpretazioni eh, simili del neoclassicismo ma profondamente differenti
0: esatto, beh la mostra è questo che sonda cioè oltre a Ripercorrere i fasti, le glorie, e l'importanza di questi due grandi scultori eh, della prima metà dell'Ottocento, ancorché siano di, cioè differenziano di una generazione l'uno dall'altro, possiamo dire che Thorvaldsene è figlio di Canova, eh, idealmente. Eh, diciamo che eh, la cosa importante è vedere, vedere le differenze, cogliere i diversi stili. è eh, il danese che ha vissuto però 40 anni a Roma, quindi romano di adozione, come anche il Veneto eh, Canova lo è, quindi eh, diciamo servitore dei pontefici, li vedono in in questa città teverina ricca di scalpellini e grandi scultori, una una Roma pontificia che aveva, quindi che chiedeva statue, un confronto e anche uno scontro tra i due.
1: Ecco, qual era il loro rapporto?
0: Ma è un rapporto sicuramente di emulazione, cioè Canova e in questa mostra si vede è il genio incontrastato delle arti, un uomo che viene glorificato in vita, un uomo che recupera le, le, le opere, il 40% delle opere che Napoleone ha prelevato in Italia, un uomo che il pontefice lo, 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 lo incorona, Marchese di Capo, nonostante lui fosse un orfano proprio per la sua intelligenza, la sua capacità, quindi al di là dello scultore un grande italiano. E ovviamente inventando un nuovo modo di, 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 di scolpire viene visto da tutti come un vate. E... E lo guarda e cerca, soprattutto nella fase diciamo, iniziale della sua vita, di imitarlo. Però imitare qualcuno è sempre sbagliato. E infatti questa mostra vediamo, e lo vediamo, lo faremo fisicamente perché ci sposteremo, no. il eh, Torvaldsen quando capisce che deve guardarlo come non tanto per una emulazione, ma come un modello, diciamo di ricerca estetica e formale, ma liberandosi un po' forse da questo rapporto quasi paterno pa- ecco, tra, con Canova. Quando si libera di questa ansia che, Cano- che Canova gli genera, secondo me, e questa è un po' la mia lettura, ma lo vediamo nelle statue, eh, allora veramente formula qualcosa di una scultura nuova eh, che sicuramente utilizza il metodo canoviano, però è qualcosa di nuovo ed è suo. Quindi allora andiamo
1: lo... a vedere quando succede Giovanni sì. Morale. Allora,
0: la prima parte della mostra che si staglia nelle stanze eh, intorno alla, ai, ai due gruppi scultori delle grazie serve per delineare le, la figura cioè delle, dei due eh, grandissimi scultori ottocenteschi, ma eh, anche le, la, 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 il primato della scultura, sulla pittura in quella fase eh, quindi si può leggere dive, sotto diversi punti di vista. Mentre nella seconda parte c'è nel, nel salone c'è una grande raccolta di busti ecco quindi entriamo in questa cosa quindi come si, si suol dire un termine tecnico pomposo, è una protomoteca cioè proprio una raccolta di, 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 di sculture a mezzo busto tra Canova e Thorvaldsen già vediamo le differenze Abbiamo, soprattutto quando si entra nella sala vediamo qui i due busti di Napoleone di Canova e Can- eh, Napoleone di Thorvaldsen completamente diversi ma ancora qui, nonostante la grandezza, l'abilità di Berther Thorvaldsen di modellare il marmo e di renderlo quasi quasi come un avorio oserei dire la semplicità e la penetrazione psicologica di Canova superano l'opera di e quindi ancora qui vediamo Canova eh, ritorna a essere vincitore, mentre ad esempio in una delle ultime sale abbiamo due figure femminili, dopo aver passato, come vediamo, le grandi veneri e quindi le grandi statuarie diciamo, dell'amorosità in piedi, poi dopo ricordiamo che la, la, la Paolina diciamo, è una venere seduta, abbiamo queste due figure, sono due dee, sono le coppiere degli dèi, eh, quindi diciamo la versione femminile di Ganimede, Ebe. Ebe Per la prima volta abbiamo la straordinaria Ebe di Canova e la Ebe di Thorvaldsen. Ecco qui devo dire che il confronto è più difficile. Se eh, all'inizio abbiamo visto quanto le due grazie, i due gruppi marmoni delle grazie, vediamo forse una maggiore completezza in Canova, un tutto. Uno che non è solo nel 360 gradi della visione ma è proprio nella composizione, una, una leggiadria anche qua vediamo la superiorità di Canova nella realizzazione è una, pensate che questa coppiera come se planasse identificata da proprio il movimento le sue vesti fluttuano con il vento e praticamente si fermano come se fosse appena atterrata proprio con già il movimento no, dell'ampolla che versa l'ambrosia per il divino netto Mentre eh, Torvalseni, Torval, eh, Tor in questo caso, mostra un ebbe e finalmente si distacca un po' dalla, come possiamo dire, quasi dall'insuperabile Canova, perché dà il movimento, la grazia, la, l'audacia, a quasi tutto. A questo punto, a mio avviso, vedo magari ecco senza, vedo un ebbe, però capisce che non deve imitare troppo Canova. È un ebbe pensierosa. Non, non dà il movimento, è un ebbe che riflette, che guarda la coppa che deve porgere agli dèi e in questa concentrazione verso la coppa dà un grande animo psicologico, quindi è un ebbe eh, più, più intima. Meno audace, meno cinitica di quello di Canova, ma è un ebbe che ha un percorso personale, quasi una mistizia, una melanconia in questo eterno divino ufficio che eh, gli compete. Devo dire che alla fine sono due straordinarie sculture che finalmente guardano la visione di Ebe, che è praticamente la rappresentazione della bellezza femminile, in due versioni diverse e qui separandosi nella, nella volontà espressiva vincono entrambi
1: dicevamo prima del quasi deificazione del canova in italia come artista eh sì. sommo per eccellenza che Alcune opere qui in mostra, alcuni quadri raccontano molto
0: bene. Sì, è il nostro ultimo grande artista, dopo duemila anni c'è cioè dal periodo romano, noi terminiamo la gloria italiana, il monopolio italiano con Canova. È bello perché lui è stato un uomo tutto tondo, completo un uomo buono un uomo che ha amato l'Italia e che ha aiutato l'Italia non solo nella scultura ma a recuperare appunto eh, centinaia e centinaia di opere d'arte trasportate trasportate a Parigi da Napoleone per questo quando morì era già osannato in vita infatti abbiamo dei ritratti di Napoleone che arrivano dall'America Eh, lui aveva fatto una statua che è andata distrutta di George Washington per il congresso di Filadelfia. tutti volevano Canova a Londra quando andò non riusciva ad avere una serata libera perché tutte le grandi famiglie volevano avere era una rock star possiamo compararla a tempi moderni e quando morì nel 1822 fu trattato come se fosse un dio, la sua bara venne esposta all'Accademia di Venezia davanti alla, alla pala della, dell'assunta gloriosa dei Frari di Tiziano e Il suo corpo come i santi è stato smembrato, quindi il cuore è stato messo in un bellissimo cenotafio ai frari di fronte alla tomba di Tiziano, cioè in due grandi veneti, quindi immaginate essere seppellito davanti alla tomba di Tiziano, il principe dei pittori. Il corpo fu portato eh, con una, una folla immensa che seguiva il feretro fino a Possanio per essere seppellito nel tempio canoviano che lui fece realizzare nella sua città natia e la mano fu mozzata per essere mummificata e messa nella gipsoteca. Proprio come se, capisco che possa anche destare quasi un, un dico ribrezzo, ma un po' un senso, però dovete capire proprio quanto è la deificazione di un personaggio che... Questa mostra riesce anche a rivivere attraverso queste polaroid pittoriche che ci regalano la fama, la gloria, l'amore che l'Italia diede a questo ultimo nostro vate nella scultura e nell'arte.
1: Grazie infinite a Giovanni Morale. C'è una piccola preziosa mostra da non perdere alle Gallerie d'Italia dopo aver visitato Canova e Torvalsen che eh, racconta eh, un progetto importante di storie restituite, noi siamo con Barbara Costa che saluto, buongiorno Buongiorno, grazie Grazie per essere con noi, ecco le chiedo di raccontarci eh, innanzitutto il progetto Eh, il progetto storie restituite deriva eh, dal
3: fatto che all'interno dell'archivio storico di Intesa San Paolo avevamo un fondo archivistico di circa 300 faldoni d'archivio e eh, 2000 pratiche nominative che era eh, legato ai documenti della requisizione del sequestro dei beni eh, fatti a cittadini ebrei a seguito delle leggi razziali nel febbraio del 39 quindi proprio qualche mese dopo che le prime leggi razziali avevano portato al licenziamento eh, di moltissime persone, di tutti, anzi le persone che lavoravano negli uffici pubblici negli ospedali, nelle scuole nelle università, nelle banche nelle assicurazioni. La seconda tappa di questi provvedimenti fu proprio eh, di fatto la perdita della proprietà privata per questi cittadini italiani che a tutti gli effetti erano cittadini perfettamente integrati molti avevano fatto la prima guerra mondiale, avevano eh, medaglie al valore per aver combattuto per la patria avevano aderito per esempio tranquillamente al, al regime, erano cittadini come tutti gli altri che da un momento all'altro attraverso questo ente si vedono uh, perso il diritto ad avere una casa. Nel febbraio del 39 questo ente gestione e liquidazione immobiliare attraverso una serie di banche che a livello regionale eh, istituiscono queste pratiche, mandano dei loro funzionari a fare questi sequestri, queste persone appunto eh, si vedono confiscate le proprietà che possono essere vendute tranquillamente a chiunque si presenti per poter comprare. Eh, Questi documenti eh, sono in banca proprio perché, come dicevo, questo questo Egeli si affida ai crediti fondiari di alcune banche a livello regionale e eh, per la Lombardia era la cassa di risparmio delle province lombarde. Questi funzionari sequestrano eh, gli immobili, dal 1943 anche gli oggetti. Eh, La situazione precipita eh, con il 30 novembre 1943 la Repubblica Sociale Italiana, l'ordinanza Buffalini Guidi, che a questo punto eh, in cui gli ebrei diventano nemici dello Stato e non solo non possono possedere una casa, dei terreni, non possono più possedere neppure il contenuto di queste case, non possono possedere nulla di quello che hanno addosso, un anello, un vestito, qualunque cosa... Può essere sequestrata loro perché sono nemici dello Stato.
1: E voi avete lavorato proprio come archivio per ritrovare questi oggetti, per catalogarli e renderli anche disponibili eventualmente agli eredi o chi intende fare delle, delle ricerche?
3: Assolutamente. La mostra che c'è a Milano alle Gallerie d'Italia, come dire, è la punta dell'iceberg di un grosso lavoro che è durato due anni, che ha inteso restituire questi 300 faldoni di archivio, quindi stiamo parlando di migliaia e migliaia e migliaia di documenti, alla pubblica fruizione. Tutti questi documenti non solo sono stati restaurati, conservati perfettamente, messi in faldoni da conservazione perché devono durare Per centinaia di anni a venire a memoria di questi avvenimenti, ma questi documenti vengono resi disponibili a tutti nella sala di studio dell'archivio storico e per i discendenti, gli aventi diritto vengono anche messi a disposizione in copia. Per tutti i cittadini però questi documenti sono visibili in originale.
1: Ecco, avete anche realizzato un piccolo volume, e anche questo è importante proprio come fruizione dell'archivio. Ecco,
3: Il piccolo volume che abbiamo eh, realizzato è legato al fatto di far capire che in un archivio come il nostro ci sono tantissime fonti che possono diciamo, integrare questo fondo delle geli. In particolare noi siamo in una banca e anche i dipendenti che lavoravano nelle banche a partire dal 1938 furono licenziati. Nei, nelle banche abbiamo i fascicoli personali di queste persone e anche in questo ci sono le storie di queste persone che spesso si intrecciano poi con le storie delle confische che queste persone avevano subito. Quindi questa pubblicazione è un piccolo contributo scientifico per far riflettere anche su questa molteplicità di fonti e naturalmente anche queste sono sempre aperte e disponibili per la consultazione. L'archivio storico di Intesa San Paolo è un archivio enorme, molti chilometri di documenti, 7 milioni di foto, perché è l'archivio che conserva la memoria storica delle banche che sono confluite in Intesa San Paolo. Fra queste banche ce n'è una che è la Cariplo, la Cassa di Risparmio delle province Lombarde e questa è la storia di questo ufficio all'interno della Cariplo che per conto delle geli faceva questi sequestri quindi questi 300 faldoni sono uno dei nuclei più importanti dal punto di vista storico di questo archivio ma sono una percentuale piccolissima di un archivio che è enorme questi 300 faldoni hanno comunque all'interno dei fascicoli nominativi ogni fascicolo è la storia di una persona una famiglia che ha subito questo sequestro quindi nell'aspetto anche talvolta una prima apparenza burocratica di queste carte perché queste carte si aprono con le che dice alla Cariplo vai e sequestra questi beni poi questo bene è seguito in tutti i suoi passaggi fino alla restituzione perché la pratica la banca la chiude nel momento in cui i beni vengono restituiti agli aventi diritto e... Eh, Gli aventi diritto per ritornare in possesso di questi beni spesso devono scrivere su atti verbali quello che è successo alle alle persone che non sono tornate. E' non sempre
1: semplice? Non
3: è sempre semplice, tantissime persone non tornarono. Sono 600 i nominativi che noi abbiamo trovato in comune all'interno di questi fascicoli con ehm, il database del centro di documentazione ebraica contemporanea, che è il centro che 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 ha ricostruito di fatto tutte le biografie dei deportati in Italia. Quindi noi abbiamo lavorato con il CEDEC, tra l'altro a stretto contatto, proprio per eh, mostrare come queste sono storie di persone, sono storie di persone che hanno subito una grandissima ingiuria che è stata appunto cominciata con la perdita del lavoro, continuata con la perdita dei beni e poi, come sappiamo, conclusa con la perdita del diritto stesso alla vita.
1: Grazie, grazie, grazie a me per la cosa. La musica che ci ha accompagnati oggi è di Francesco Geminiani, concerto grosso in si bemolle maggiore. Opera 3 numero 5 nell'interpretazione di Christopher Hogwood e dell'Academy of Ancient Music. I nostri saluti, i nostri saluti, saluti di Cettina Flaccavento che cura 3, di Giuseppe Scarlata la parte tecnica e di Elena del Drago al microfono. Un buon proseguimento di ascolto. Noi ci risentiamo come sempre sabato prossimo.